Oke. Okay. Selamat datang kembali di podcast ULC. Saya Marta akan menemani kalian sebagai host dalam podcast kali ini. Seperti biasa, saya akan ditemani dengan narasumber kita kali ini yaitu Kak Hendra. Halo Kak Hendra, apa kabarnya? Halo Marta, kabar saya baik. Kabar Marta sendiri gimana? Saya juga baik Kak, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik kali ini, mungkin Kak Hendra bisa memperkenalkan diri dulu ya Kak. Apa kegiatannya Kak Hendra kali ini? Atau WFO kah? Atau WFH? Silahkan Kak. Ya, makasih Marta. Halo teman-teman ULC semua, saya Hendra. Saat ini saya menjadi seorang konsultan pendidikan yang kegiatannya masih sepenuhnya WFH ya. Apalagi karena ada varian baru COVID-19 yang masih terus bermunculan, entah habis ini apalagi namanya. Jadi sebisa mungkin saya memilih berkegiatan di rumah. Sekarang ini saya menjadi konsultan bagi siswa SMA khususnya ya, yang berencana melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nah memang pekerjaan saya selama ini sih berkaitan dengan pendidikan luar negeri, cuma kapasitas dan tempatnya aja yang berbeda. Itu hmm, menarik sekali ya kak Jadi kegiatan kak Hendra ini lebih ke arah-arah yang luar negeri gitu ya kak ya Ya selama ini memang lebih ke arah luar negeri Oke oke kak Berarti untuk saat ini kak Hendra ini bekerja di sebuah sekolah ya Ya benar saya bekerja di sebuah sekolah swasta di Jakarta saat ini Hmm Kalau boleh tahu, biasanya apa aja sih kak yang dikonsultasikan ke kak Hendra terkait dengan hal-hal yang berbau luar negeri gitu? Apakah siswa atau siswi itu uh, menanyakan rekomendasi sekolah atau mungkin lebih ke bagaimana sih caranya apply kayak apa saja yang disiapkan, apakah TOEFL dan semacamnya seperti itu atau gimana kak? Iya uh, betul, Marta. Jadi biasanya pembicaraan soal konsultasi pendidikan keluar. luar negeri itu ya memang berkisar tentang apa saja yang harus disiapkan kemudian ya tentu berbeda negara berbeda syarat ya ada hal yang spesifik itu nah kemudian juga langkah-langkah pendaftarannya nah saya sendiri dalam kapasitas dan peran saya saya membantu mereka dalam proses pendaftaran itu termasuk juga kalau ada negara-negara tertentu yang mensyaratkan untuk membuat esai pendaftaran saya membantu uh, memeriksa esainya misalnya gitu ya misalnya ke Amerika atau ke Inggris gitu. Nah kalau dalam kapasitas uh, saya sebagai konsultan, memang saya tidak pernah menulis surat rekomendasi. Tapi kalau dalam kapasitas saya sebagai uh, tadi ya guru BK di SMA yang khusus untuk urusan pendaftaran universitas, saya menulis surat rekomendasi untuk murid-murid saya. Oh gitu kak. Jadi ini uh, lingkupnya kak Hendra itu lebih ke sekolahannya Kak Hendra gitu ya. Kalau misalnya nih ada orang di luar sekolah yang juga ingin berkonsultasi sama Kak Hendra, apakah memungkinkan atau Kak Hendra hanya menerima yang di dalam sekolah aja, Kak? Uh, bisa, bisa Marta. Jadi beberapa klien saya juga memang adalah murid dari sekolah lain di, di luar tempat saya bekerja ya. Nah, untuk murid-murid hmm. ini tentu ya seperti saya sampaikan tadi, memang tidak menuliskan surat rekomendasi karena itu adalah tanggung jawab dari Kalau ada university counselor ya istilahnya di sekolahnya masing-masing gitu. Tapi kalau uh, tadi untuk uh, membantu mengoreksi essay itu uh, biasanya saya memang membantu mereka. Begitu juga untuk yang mahasiswa yang mau mendaftar program pasca sarjana ya. Hmm, 
gitu kak oh, menarik ya berarti nanti mungkin boleh ya kak kalau misalnya kita share kontaknya kak Hendra gitu siapa tahu teman-teman ULC ada yang mau konsultasi juga gitu kak boleh boleh dengan senang hati siap nah ngomong-ngomong soal pasca sarjana nih kak uh, kak Hendra ini kan juga lulusan luar negeri ya kak ya Iya betul, saya menempuh pendidikan S2 saya di Australian National University ya. Nah buat teman-teman yang belum tahu, Australian National University itu adanya di Canberra, kota yang jarang disebut di Australia. Nah saya sendiri menempuh jurusan Science Communication, kalau dalam bahasa Indonesia itu komunikasi science ya. Nah ini saya sebut karena beberapa kali orang salah mengira, jadi dikira science communication itu sama dengan communication science alias ilmu komunikasi, padahal memang Oh, Wah, saya sendiri itu. juga baru tahu tuh kak kalau berbeda. Mungkin boleh dijelaskan lebih dalam lagi gitu kak. Kira-kira uh, science communication tuh apa sih kak gitu? Iya, uh, setidaknya kalau di ANU science communication itu mempelajari bagaimana science itu berinteraksi atau dikomunikasikan gitu dengan uh, berbagai audiens. Misalnya kalau uh, kita berkomunikasi tentang science di tengah masyarakat awam, gitu, hmm. terus kemudian Uh, juga komunikasi sains di media, nah sejauh mana uh, sains menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan publik dan sebagainya gitu. Nah saya lihat di sini sebetulnya semakin banyak universitas yang menawarkan ya uh, jurusan sains communication dan ini di berbagai belahan dunia gitu. Namun dengan nama yang mungkin sama gitu ya, tapi sebetulnya kontennya itu berbeda. Itu bisa berbeda dari satu universitas ke universitas yang lainnya. Nah, misalnya uh, ada yang mempelajari jurnalisme sains, kemudian ada yang mempelajari pembuatan dokumenter untuk sains. Kalau ini saya nggak pelajari di di ANU. Hmm. Gitu. gitu. Jadi untuk kesehariannya itu tuh yang dipelajarin uh, sainsnya sendiri itu dipelajari lagi, kemudian bagaimana mengimplementasikan serta uh, menyampaikan itu dalam media atau gimana tuh kak? Atau justru sainsnya itu tidak dipelajari? Ini hal yang baru kali ya, buat saya. Iya, <laughs> memang. Mungkin bagi banyak orang juga ini adalah hal yang baru ya. Nah kalau hmm. sainsnya sendiri itu dipelajari di jurusan-jurusan yang lebih spesifik gitu. Misalnya teman-teman mengambil jurusan fisika, biologi atau kimia gitu ya, atau ilmu lingkungan dan lain-lain. Tapi Kalau uh, jurusan Science Communication, khususnya pasca sarjana di ANU ya, S2 dan S3 itu uh, kalau diibaratkan seperti kita naik helikopter teman-teman ya, naik helikopter kemudian melihat dan menganalisis uh, bagaimana bidang-bidang sains itu tadi berinteraksi dengan hal-hal yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sains itu. Contohnya misalnya gini ya, kalau kita bicara soal legalisasi ganja, ini mungkin relevan dengan teman-teman yang muda nih ya. Yeah. Uh, ini kan lagi rame di Indonesia gitu. Nah sejauh mana kebijakan soal ganja ini menjadikan sains sebagai dasarnya? Nah kemudian apakah hal-hal di luar sains masih mendominasi di dalam kebijakan soal ganja gitu ya? Kemudian kalau kita bicara media, di media itu uh, legalisasi ganja itu dikomunikasikannya seperti apa? Jangan-jangan uh, seperti di itu ya koran-koran artis kita masih melihat ganja itu semata-mata dosa gitu. Nah kemudian apakah ada coverage yang berimbang soal manfaat ganja di uh, media ya bagi bagi kesehatan khususnya gitu. Ya, ya. Nah ini yang saya dalami di uh, jurusan science communication di ANU itu. 
banyak juga mahasiswa jurusan ini yang memang latar belakangnya itu S1 Science ya. Jadi misalnya dia dari biologi, fisika gitu, tapi nggak wajib. Saya sendiri uh, latar belakang S1-nya adalah sistem informasi. Sebenarnya tuh menarik ya kak, kita membahas sesuatu yang uh, sebenarnya dari dua sudut pandang gitu kan kak, terus kemudian dikomunikasikan uh, dengan cara yang berbeda kan kayak gitu ya kak ya, jadi kayak tadi masalah ganja kayak gitu. Cuma karena hal-hal ini tuh kan hal-hal yang kalau menurut saya ya, mungkin saya nggak tahu, cuma masih jarang gitu kan kak. Nah kak Hendra ini motivasinya sendiri, apa sih kak kok tiba-tiba mengambil jurusan yang... Uh, seperti ini gitu karena ya seperti yang tadi saya bilang menurut saya di Indonesia ini masih jarang ya nah apakah memang dari awal sudah tahu duluan uh, baca-baca terus di Australia itu ada atau justru ketika uh, ya mungkin ke Australia dulu nyampe di sana baru tahu mengenai uh, hal ini gitu gimana tuh kak Iya, saya setuju dengan yang Marta katakan tadi ya. Memang sejauh ini juga saya lihat uh, jurusan ini malah belum ditawarkan sama sekali di, di Indonesia. Ya, itu. Uh, komunikasi sains atau komunikasi saintifik. Nah, uh, soal tadi ya, bagaimana saya menemukan jurusan ini dan motivasi saya mengambil adalah jadi ketika ke Australia itu sebenarnya Saya mengikuti orang tua yang pada saat itu di, memang ditugaskan ke Canberra ya. Hmm. Nah, kemudian saya sendiri belum tahu waktu itu universitas apa sih yang ada di Canberra karena ya tadi itu memang kalau kita bicara Australia kan taunya kota-kota seperti Sydney, Melbourne dan lain sebagainya. Nah, jadi saya cuma tahu bahwa Canberra itu ibu kota Australia gitu, tapi tidak pernah tahu apa uh, yang ada di sana ya. Nah, hmm. kemudian Setelah cari-cari info, saya menemukan ANU tadi, Australian National University, yang ternyata uh, alumni-nya itu sudah sudah banyak di Indonesia dan dengan reputasi yang sangat baik ya. Misalnya kalau teman-teman uh, tahu Bu Mari LK Pangestu, Pak Katip Basri, Pak Marti Nata Legawa, dan sebagainya. Nah, terus setelah saya temukan universitasnya, saya juga ya melihat-lihat jurusan apa yang ditawarkan. Memang ada sih yang... sejalur dengan S1 saya yaitu sistem informasi cuma begitu saya lihat jurusan science communication ini saya memang kemudian langsung tertarik gitu karena suatu saat saya ingin bisa berperan dalam menjadikan science sebagai faktor yang diperhitungkan gitu ya dalam membuat kebijakan kalau kita lihat soalnya kan saat ini politik dan policy di Indonesia itu kan masih kental dengan kekuasaan. Nah, bagi saya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara kan harusnya juga diterangi oleh sains ya. Kalau kita memang bercita-cita uh, jadi negara maju gitu. Iya, iya. benar sih kak. Uh, kelemahan kita saat ini itu seringkali kita tidak bisa memandang segala sesuatunya dari berbagai macam sudut pandang. Jadi banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan, tapi karena ada penilaian semata uh, sudah dijudge terlebih dahulu, kemudian dihindari gitu ya kak. Nah perlu ada orang-orang yang mampu melihat hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya ini sangat menarik ya untuk kalau misalnya nanti uh, di Indonesia mungkin mau uh, buka uh, jurusan seperti ini, gitu kan. Saya sendiri sebenarnya juga tertarik nih kak. Jadinya walaupun saya masih belum terlalu tahu ya. dalam-dalamnya lagi tuh seperti apa gitu. Nah, 
sekarang kita bergerak maju ya kak ya setelah selesai menempuh pasca sarjana di Australia itu Kak Hendra itu uh, apakah balik ke Indonesia atau sempat tinggal di Australia dulu? Uh, apa kegiatan selanjutnya seperti itu? Iya, memang uh, sayangnya setelah saya selesai kuliah di Australia, keluarga meminta saya untuk pulang. Oh. <laughs> Jadi saya kemudian melamar di sebuah lembaga uh, perwakilan pendidikan di Australia yang ada di Jakarta dan kemudian menjadi konsultan pendidikan di sana. Nah, terus kemudian lembaga ini yang dulu tempat saya bekerja kemudian melebarkan sayapnya mewakili negara-negara lain juga ya seperti Amerika, Kanada, Inggris, dan New Zealand gitu. Setelah beberapa tahun saya kemudian pindah ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebelum menjalankan peran saya yang sekarang di SMA swasta ini. Nah, seperti yang dibilang di awal ya kak, pekerjaan kak Hendra ini kan memang ternyata selalu berkaitan dengan hal-hal yang berbau luar negeri ya kak ya. Nah, saya jadi tertarik lagi nih dari yang pertamanya kak Hendra ini di science communication, kemudian beralih ke kedutaan gitu ya kak ya. Nah, biasanya kan untuk ke kedutaan itu kalau nggak HI komunikasi. Nah, kalaupun ada dari bidang lain, sepertinya kan jarang. Karena sebenarnya saya sempat pengen kerja juga di kedutaan, tapi sudah terlanjur masuk ke dunia teknik. Waktu itu cari kerja memang bidang-bidang non-komunikasi. Jadi nggak jadi daftar, soalnya memang tidak ada tempatnya di sana. Nah, mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman, di-sharingkan gitu. Kalau di sana apakah memang harus HI komunikasi kah? Atau gimana sih, Kak? Iya, sebetulnya tidak juga ya, tidak harus uh, hubungan internasional atau komunikasi. Nah, walaupun uh, S2 saya menyerempet bidang komunikasi. Jadi, uh, kalau saya sendiri waktu di Kedutaan Amerika itu sebetulnya perannya adalah uh, sebagai promotor ya, pendidikan tinggi Amerika. Gitu. Nah, tapi memang kalau dilihat uh, seperti kantor-kantor pada umumnya itu kan ada berbagai bidang di sana gitu ya. Nah, di Kedutaan Amerika juga seperti itu, ada bidang keuangan atau bagian ya, bagian politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, saya eh, akhirnya karena pengalaman saya menjadi konsultan, saya diterima berdasarkan pengalaman itu. Gitu. Eh, bukan, bukan berdasarkan latar belakang pendidikan ya. Kalau atasan-atasan di kedutaan besar yang diplomat itu memang jelas punya latar belakang HI. Jadi diplomat Amerika yang ditugaskan di Indonesia. Tapi kalau staf lokal di sana itu punya latar belakang sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Entah itu latar belakang pendidikan atau latar belakang profesional ya atau pekerjaan. Nah, jadi memang ada yang uh, berkaitan dengan teknik juga. Jadi uh, justru wawasan mengenai hubungan internasional itu... Uh, saya dapat setelah bekerja ya, misalnya uh, mengenai hubungan bilateral Indonesia-Amerika itu saya dapat setelah bekerja, bukan sebagai syarat untuk melamar, begitu. Oh ya, jadi lebih ke diplomatnya itu yang berarti latar belakangnya HI, komunikasi gitu ya, Kak. Soalnya ya, ya itu, saya sempat ya, uh, selalu taunya itu, dan bahkan sekitar saya itu taunya, oh kalau kedutaan itu ya HI, kalau memang bukan jurusan HI ya, susah kayak gitu tapi ternyata masih banyak kesempatan-kesempatan buat orang-orang yang mungkin non HI komunikasi yang ingin terjun ke kedutaan tapi mungkin dengan bidangnya masing-masing gitu ya Kak Hendra benar 
Nah, berkaitan dengan pasca sarjananya Kak Hendra sama kerjaan sekarang, kira-kira ada pandangan nantinya Kak Hendra mau melanjutkan lagi science communication itu? Atau mungkin sebenarnya bisa bekerja di mana sih Kak bidang tersebut gitu Kak? Kalau di Indonesia ya? Iya. Memang kalau kita bicara soal jurusan Science Communication yang spesifik ya, kita melihat misalnya bidang-bidang seperti teknik atau ilmu komputer gitu, memang sangat mudah menemukan kaitan langsungnya. Oh teknik ini kerjanya di sini, kalau dia ilmu komputer kerjanya di perusahaan IT dan lain sebagainya. Memang kalau Science Communication itu di, di Indonesia ya seperti teman-teman lihat tadi, memang belum banyak di... kembangkan di sini gitu ya bahkan juga memang kalau kita lihat kondisi negara kita sekarang seperti yang tadi sempat kita bahas itu belum banyak sains dijadikan basis atau dasar untuk pembuatan kebijakan jadi memang kalau kemudian teman-teman ada yang bertanya gitu ya wah nanti lulusan komunikasi sains ini bisa bekerja di mana nah kalau Teman-teman memang mencari sesuatu yang praktis, terutama teman-teman yang mau mengambil S1 ya. Saya kira itu lebih banyak bidangnya karena di jurusan komunikasi sains untuk S1 itu diajarkan seperti tadi itu jurnalisme sains, kemudian pembuatan film dokumenter. Nah, ketika kita ngambil jurusan-jurusan tertentu itu sebenarnya yang kita cari adalah transferable skills ya. Jadi skill-skill apa yang bisa kita bawa, yang bisa kita transfer ke bidang pekerjaan kita, apapun itu. Jadi misalnya kalau teman-teman ngambil jurnalisme science, ya nanti ilmu jurnalistiknya itu bisa dimanfaatkan untuk bidang-bidang lain. Yang misalnya teman-teman ternyata menjadi wartawan berita, hmm. atau menjadi wartawan perang mungkin ya. Nah itu hmm. bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita... kuliah sekali lagi yang dicari atau yang kita coba cari tahu adalah transferable skills hmm, berarti nanti kalau misalnya arahnya ke penelitian gitu juga bisa ya kak ya iya sangat bisa karena di dalam jurusan apapun yang kita ambil saya kira mata kuliah untuk metode penelitian apalagi untuk teman-teman yang memang bercita-cita menjadi peneliti itu selalu bisa diambil ya baik sebagai hmm. mata kuliah wajib maupun pilihan gitu ya jadi membuka pikiran kita terkait dengan bidang sebenarnya nggak baru juga ya kak cuma mungkin masih belum terlalu banyak gitu ya kak tapi penting gitu jadi harapannya nanti kedepannya tuh bisa ada dan uh, terfokus gitu di Indonesia terkait dengan bidang tersebut dan ternyata pengaplikasiannya juga banyak kita bisa kerja jadi wartawan kita bisa kerja jadi pembawa berita dan sebagainya ya betul Marta Iya uh, menarik sekali kak Aduh mohon maaf ya kak pertanyaan saya tuh agak ke belakang ke depan gitu karena menarik dari mulai uh, pekerjaan Kak Hendra saat ini, kemudian bidang mata kuliah Kak Hendra ketika mengambil pasca sarjana hingga ke pekerjaan sekarang itu menurut saya menarik. Jadi saya juga jadi amazed gitu. Nah, terkait lagi nih Kak dengan kedutaan ya, kita maju lagi. Ya. Uh, Kak Hendra punya tips buat teman-teman yang mau ngambil karena kan kalau bagi saya ya Kak untuk bekerja di kedutaan itu tidak mudah gitu ya. Dan saya rasa banyak orang yang sependapat dengan saya. Jadi apakah mungkin Kak Hendra punya tips uh, terkait dengan gimana sih caranya bisa masuk ke kedutaan? Mungkin ada hal-hal yang bisa di gitu, Kak? 
Iya sebetulnya tidak ada tips yang khusus ya Marta uh, Ini saya kira juga berlaku di dalam kita melamar pekerjaan apapun gitu Yang penting pada saat teman-teman melihat lowongan Baik itu di kedutaan atau di kantor-kantor yang lain uh, Pastikan bahwa model yang teman-teman miliki itu menjawab Apa yang dibutuhkan oleh posisi yang teman-teman lamar ya Apakah misalnya terkait dengan bahasa yang digunakan di lingkungan kerja, kemudian latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, kemudian sertifikasi, terus kalau ada keterampilan khusus dan lain sebagainya. Nah pastikan memang modal yang sudah teman-teman miliki itu menjawab kebutuhan dari lawangan itu. Nah selebihnya sebetulnya ya tinggal persaingan tentang siapa yang dianggap paling baik kan diantara para pelamar gitu. Dan itu sesuatu yang di luar kendali kita saya kira hmm, terima kasih kak uh, selain itu saya jadi penasaran nih kak mungkin kayaknya tahu gitu kalau misalnya di kedutaan-kedutaan yang bahasanya tuh bukan bahasa Inggris kan mungkin kedutaan Prancis atau mungkin kedutaan Rusia kayak gitu apakah uh, kita sebagai pelamar itu diwajibkan melampirkan sertifikasi bahasa atau uh, mungkin kita harus fasih dalam bahasa tersebut atau Enggak tentu juga gitu kak Iya Saya pernah melihat di beberapa kedutaan Memang kalau di kedutaan Amerika Kita tidak diharuskan melampirkan sertifikasi Karena pada waktu seleksi Jadi proses rekrutmen itu Kita akan dites bahasa Inggrisnya gitu Nah hmm. di kedutaan-kedutaan yang lain juga Mereka punya tes-tes yang serupa gitu ya. Jadi memang pada waktu saya dulu bekerja Itu tidak diminta sertifikasi bahasa Tetapi kalau misalnya ada perubahan Nah itu itulah pentingnya teman-teman juga Mengecek secara berkala yang Lowongannya hmm. akan teman-teman lamar gitu. Oh ya menarik sekali Berarti ya itu tadi dari pesan Kak Hendra Saya menyimpulkan modalnya itu juga Tahu dulu nih apa sih yang mau kita lamar Terus cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya Kak uh, Belajar sebisanya gitu Kalau memang modal yang kita punya itu sudah sesuai dengan uh, Apa yang mereka minta pasti ya Ya belum tentu pasti juga sih ya Kak Kembali lagi kan seleksi juga Cuma uh, ya setidaknya kita sudah punya modal dulu lah Terkait dengan uh, apa yang mereka butuhkan Seperti itu ya Kak kira-kira Iya betul, tentu kan semua ini kita bicara tentang uh, peluang ya Jadi iya. semakin banyak model yang teman-teman miliki Yang sesuai iya. dengan apa yang diminta Tentu peluang untuk diterima juga semakin besar begitu Wah. Oke, tidak terasa waktu sudah hampir habis nih Kak Seru sekali dari tadi berbincang bersama Kak Hendra Saya mau berterima kasih banyak untuk Kak Hendra Karena telah menyempatkan diri untuk sharing bersama Kita semua mungkin uh, singkat ya Kak, tapi dari uh, sharing yang sudah Kak Hendra berikan itu memberikan wawasan yang baru lah buat saya dan pasti teman-teman juga. Nah, mungkin sebelum undur diri, uh, apakah ada pesan-pesan yang ingin Kak Hendra sampaikan buat teman-teman di luar sana, baik yang masih sekolah ataupun kuliah ataupun yang saat ini sedang aktif mencari pekerjaan uh, maupun sedang bekerja Kak? Ya, terima kasih Marta. Eh, senang juga berbincang-bincang dengan eh, Marta dan berbagi apa yang bisa saya bagikan untuk teman-teman ULC semua. Eh, buat teman-teman, pesan saya berkarya itu tidak identik dengan bekerja dan menghasilkan uang ya. Kalau misalnya karya yang kita lakukan itu mendatangkan imbalan finansial, ya itu perlu kita syukuri. Tapi tidak semua karya dan kontribusi kita di dunia ini kan bisa dinilai dengan uang. Tetap semangat berkarya teman-teman dan menemukan tempat kita di dunia. 
Wah, menarik sekali Kak Hendra. Betul sekali itu. Tidak semuanya itu diukur dengan uang ya, Kak. Jadi, uh, yang penting adalah kita selalu berkarya, memberikan yang terbaik, apa yang bisa kita berikan, sharing ke banyak orang. Kalau memang ada imbal uh, imbalan finansialnya, ya itu ya tetap bagus juga sih ya buat kita. Tapi ya, yang terutama adalah semangat berkarya. Terima kasih banyak untuk pesannya Kak Hendra. Sehat selalu, sukses selalu buat segala pekerjaan yang dilakukan. Saya juga ingin berterima kasih kepada para pendengar yang selalu setia mendengarkan podcast ULC. Jangan lupa ikutin terus podcast kami, follow juga Instagramnya yaitu Universal Language Club untuk terus mendapatkan informasi seperti webinar, workshop, dengan topik yang pastinya selalu seru dan menarik. Saya Marta. Dan saya Hendra. Ya, kami izin undur diri dulu. Stay safe semua. Terima kasih. Stay safe. Terima kasih.